0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos en el último día de marzo 31 y es Viernes de Dolores. Y tráfico prevé más de 3 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas esta Semana Santa. Justo hoy, que comienza la operación salida, las grandes petroleras ponen fin a los descuentos de los carburantes. El aeropuerto de Málaga prevé casi 5.000 vuelos y supera los datos de 2019. Por tren se estrena Eridio, el operador privado que conectará Madrid y Andalucía... con ...con cuatro conexiones diarias... ...y que rompe el monopolio de Renfe. El IPC se reduce en el mes de marzo al 3,3%. El indicador adelantado deja la escalada interanual... ...de los precios a la mitad. Su menor repunte en el último año y medio... ...por la bajada de los carburantes y de la electricidad. La presidenta de la Confederación Andaluza... ...de Empresarios de Alimentación, Virginia González... ...rechaza que el sector sea el responsable de la inflación... ...y al contrario afirma que está actuando de dique de contención.
2: Y es estos datos lo que nos corroboran que es que nuestro establecimiento, nuestro sector lo que está sirviendo es de dique de contención para evitar una subida de precio mayor.
0: El Gobierno sacó adelante la reforma de las pensiones con sus socios de investidura. Se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. El Ejecutivo reconoce que todavía no tiene el aval de Bruselas... ...pero defiende que a partir de ahora el sistema será sostenible. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba.
3: Es una reforma muy rigurosa, técnicamente, y constituye una referencia, ya lo verán... ...para otros países europeos, por su enfoque equilibrado en abordar el reto de la sostenibilidad
0: y Pedro Sánchez reclama la ayuda de China para frenar la guerra en Ucrania antes de reunirse con Xi Jinping. Ocurrirá esa reunión hoy a las 10 de la mañana. El presidente del gobierno será el primer líder europeo al que recibe el presidente chino. Le presentará además el plan de paz chino para detener la guerra. En el caso de los seres, el tribunal da 10 días de plazo al viceconsejero Agustín Bárbera para entrar en prisión y mantiene el aplazamiento de su entrada al expresidente de la Junta, José Antonio Señor eso sí le ha pedido que le informe cuando concluya su tratamiento de radioterapia. Y la noticia de esta noche y madrugada ha sido la imputación de Donald Trump. La justicia estadounidense imputa a Trump por sobornar a una actriz porno a cambio de su silencio. El expresidente es el primero de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales y peligra su carrera a la reelección en las elecciones del año que viene. En cuanto al tiempo, cielos en general poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el Tercio occidental, máximo más en ascenso en el litoral mediterráneo oriental y en descenso en el tercio noreste de Jaén y Almería y con pocos cambios en las demás zonas. Hoy sopla viento del oeste. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene este día de tránsito, gran tránsito en las carreteras andaluzas y en la búsqueda de, sobre todo, el litoral de la costa andaluza Cádiz, salud, Botaro, ¿qué tiempo tendremos?
4: 15 grados, tenemos a esta hora Jesús 21 de máxima y parcialmente nublado, hay nubes altas
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
5: Aquí tenemos 14 grados, la máxima prevista 25, nubes y algunos claros
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues con algunas nubes, 25 de máxima prevista y 12 ahora mismo ¿Y por Huelva, Sonia Vela?
2: Por aquí tenemos nubes, pero se prevé que se disipen ya por la tarde. Llegaremos a los 26 en la capital a esta hora, en Huelva, 12.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
2: De momento nubes altas y 14. Hoy la máxima será
0: de 29 con sol. Y por Sevilla, Pilar González.
6: Tenemos intervalos de nubes altas por la mañana. A esta hora, 13 grados en la capital y vamos a llegar a una máxima de 29.
0: ¿Y cómo amanece en Málaga, Alicia Pérez?
7: Pues amanece sin nubes, algo de viento, 19 grados y hoy nos quedaremos rozando los 30 de más.
0: Rozando los 30 en Málaga y por Jaén, Alfonso Miranda. También rozaremos los 30, de momento ya llevamos 15 y alguna que otra nube. En Granada, Susana Escudero.
8: Pues lo mismo, cielos poco nubosos, nubes altas y calor hasta 28 grados esperamos hoy en Granada, ahora mismo 13.
0: Vamos a conocer lo que se espera en Almería, María Jesús Recio.
5: 32 grados van a tener hoy en Huerca, verá 28, sube bastante en Almería capital, ambiente brumoso a esta hora, soplará también viento.
0: Lo que se espera en Almería además es la sentencia de Poniente, ¿no María Jesús? Del sí, caso poniente
5: estamos a punto de conocerla, ya las partes se les han notificado, después de 14 meses de espera, hoy está previsto en teoría, en las próximas horas nos dicen que se conozca por fin esa sentencia del caso Poniente.
0: Eh, sería de las primeras sentencias importantes que no se han filtrado, esto sería noticia también, noticiable. Sí, de
5: momento no ha habido <risa> filtraciones, ha habido este... demandas de agilidad por parte sí. de muchos... Eh, se han pronunciado muchos expertos judiciales de que llevaba mucho retraso, pero bueno, no se ha filtrado nada, 14 meses ¿eh? para
0: elaborarla. Eh, estaremos, estaremos, estaremos atentos, atentos y al tanto, y ahora a la Dirección General de Tráfico. Nos atiende Alejandro Martín desde la TGT. ¿Qué tiempo vamos a tener? Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca esta jornada de viernes con tranquilidad. En la red de carreteras andaluzas no van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También estarán totalmente despejados los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Así como siempre desde la Dirección General de Tráfico, les tenemos que tengan mucha precaución en el día de hoy.
0: Son las 7-6 minutos de la mañana. Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de
9: los campos con más futuro: la aeronáutica. No es magia, son tus
0: impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
5: Sí.
0: Estamos en Viernes de Dolores y comienza la campaña turística de Semana Santa. A las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico que prevé 3.300.000 desplazamientos por Andalucía, 16 millones por toda España. Manuel Pérez Alcázar.
4: La operación se divide en dos etapas, la primera desde hoy hasta el domingo de Ramos y la segunda desde el miércoles santo hasta el regreso del lunes de Pascua, festivo en algunas comunidades. La DGT pondrá especial atención en las carreteras convencionales. También se intensifica el número de vuelos. Mal Málaga prevé casi 5.000, casi 1.600, Sevilla. Desde hoy se puede viajar de Madrid a Córdoba, Sevilla y Málaga en Irio, el nuevo operador privado de tren de alta velocidad. Los trenes AVE para viajar desde Madrid a Granada ya están llenos y Renfe no tiene previsto reforzarlos. El alcalde ha exigido que se garanticen esos refuerzos en Semana Santa. El presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, considera que es una decisión injusta. Nosotros somos una ciudad turística, eminentemente turística, y necesitamos las comunicaciones. Si eso no se hace así
0: o no tienen conciencia, nos están olvidando. Yo creo ahora ya que manifestarnos y salir
4: a la calle, porque es lo que quieren, para manifestarnos que esto sea de otra forma. La ocupación hotelera se sitúa en el 70% y se eleva al 80% a partir del jueves santo. Son datos que ha aportado el presidente Juanma Moreno, que destaca que un 50% de estos visitantes viene por motivos culturales y un 80% por esas mismas causas y el turismo de sol y playa.
3: Sería prácticamente igualar la del año pasado, que fue el mejor de la historia, con lo cual estamos hablando de datos que pueden ser incluso batir el récord del año pasado.
0: Pues en vísperas de esos desplazamientos de múltiples por toda España y especialmente Andalucía, llenar el depósito de gasolina esta Semana Santa va a ser más barato. Nuria Durán.
8: Los precios de los carburantes han bajado en esta última semana un 0,5% en el caso de la gasolina, un 1,6 en el gasolio. La gasolina se paga de media a 1,62 céntimos el litro, el gasolio 1,54. Finalizan hoy los descuentos que las grandes petroleras han ofrecido a sus clientes tras la eliminación de la bonificación de 20 céntimos por litro del gobierno. La bajada de los carburantes y la energía propician un descenso interanual del 3,3% del IPC adelantado de marzo. También está marcado por el aumento de los precios de hace un año, justo con el estallido de la guerra. Comparado con el pasado mes, los precios suben cuatro décimas. La consejera de Economía, Carolina España, asegura que esta bajada se debe a un efecto estadístico y es insuficiente. A su juicio hay que tomar medidas. La realidad, el termómetro de la calle, es que la inflación está ya haciendo mella en la población y la realidad es que si analizamos los dos últimos años, desde febrero del año 21 hasta la actualidad, pues eh, la inflación ha subido de media... Un 14%. En el Mirador de Andalucía, la presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, Virginia González, sostiene que el sector está actuando de dique de contención, teniendo en cuenta el incremento de costes. Y
2: estos datos lo que nos corroboran que es que nuestro establecimiento, nuestro sector, lo que está sirviendo es de dique de contención para evitar una subida de precio mayor.
0: Y otro dato importante. El Euribor cierra el mes de marzo por debajo del 4%, aunque las hipotecas subirán, Paco Ramón. El principal
10: indicador de las hipotecas quedaba este jueves en el 3,65%, frente al 3,53% que rubricó en febrero de media. La crisis bancaria ha ralentizado ese ritmo de escalada que venía manteniendo. No obstante, la cuota de una hipoteca media se va a encarecer alrededor de 300 euros al mes, unos 3.560 euros al año.
0: Los socios parlamentarios del gobierno aprobaron la reforma de las pensiones que se tramitará como proyecto de ley... ...para que los grupos puedan introducir enmiendas.
4: El gobierno saca adelante la reforma del sistema de pensiones... ...con sus socios habituales frente al rechazo del PP, ciudadanos... ...y pequeños grupos como CUP y BNG... ...y la sorpresa de la abstención de Bildu y de Vox. El ministro José Luis Escriba defiende... ...que se trata de un modelo estable y de futuro. Lo que hacemos
3: es ampliar y garantizar y generalizar... ...nuevos derechos en materia de protección social... Es la reforma que permite abordar el reto demográfico.
4: Desde el PP, Jaime de Olano considera que es una reforma inestable, que no ha sido dialogada y que no es transparente.
3: Pero la realidad es que no va usted contra el Partido Popular. Va usted contra todo el mundo. Va contra el AIREF, contra el Banco de España, contra FEDEA, contra el BBVA, contra los actuarios, incluso contra el Financial Times. Contra todo el mundo va usted. Va usted, va usted incluso contra las matemáticas, señor escriba, y eso sí que es muy complicado de mantener.
4: En contra del mensaje que venía repitiendo el gobierno reconoce ahora que todavía no tiene el aval de Bruselas. La reforma aumenta los ingresos y permite elegir para el cálculo de las pensiones entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29.
0: El déficit de las administraciones públicas cerró 2022 en el 4,8% que está por debajo de las previsiones del gobierno, coincidiendo con el récord de recaudación vía impuestos por efecto de la inflación.
8: El Ejecutivo había estimado un déficit del 5 el dato cierra dos décimas por debajo tras el aumento de recaudación de un 14,4%. Supera los 255.000 millones de euros, cifra récord. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recalca que supone la mayor reducción del déficit de la historia gracias, dice, al aumento de la creación de empleo y de la recaudación.
7: Ha quedado acreditado que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse, con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo.
0: Junta y Gobierno cruzan acusaciones sobre el nivel de ejecución de los fondos procedentes de Europa. Andalucía es
10: la comunidad que más recursos ha recibido del Plan de Recuperación y Resiliencia. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, reprocha a la Administración aut Autonómica... ...que haya abierto convocatorias por el 34% de los fondos que tiene que adjudicar... ...y tan solo haya hecho, haya ejecutado el 10 y medio 10,5%. Insistir
3: una vez más también, como digo, a la Junta de Andalucía que mmm, también agilice la inversión... ...de los fondos, del plan de recuperación... ...porque proyectos como este y otros tantos... ...en tantas materias, en sanidad, en educación... ...en bienestar social, definitiva ¿no?... ...en todo lo que son los servicios básicos fundamentalmente... ...hay mucho dinero y por lo tanto la Junta de Andalucía... ...tiene que gestionar ese dinero... ...y no que resulten los números tan sumamente bajos... ...como hemos visto en grado de ejecución".
10: La consejera de Economía de la Junta responde, dice que ha autorizado un 80% de los fondos y que tiene de plazo hasta 2026 para su ejecución. Carolina España devuelve las acusaciones y señala que el gobierno de Pedro Sánchez sigue sin entregar a las comunidades autónomas el 70% de los PERTE, de los planes estratégicos.
8: El delegado del Gobierno lo que tendría es que preguntarse cuál es el porcentaje de ejecución de estos PERTES, cuántos PERTES van a llegar a Andalucía y por qué no llegan de forma directa como están llegando a la comunidad valenciana y a la comunidad de Cataluña.
0: Málaga recupera el poder de decisión en Unicaja Banco después de que la Junta de Accionistas evite el nombramiento de seis consejeros afines al Iberbank y al expresidente Braulio Meder.
4: La renovación del Consejo de Administración se produce dos años después de la fusión con la entidad con sede en Madrid. Los nuevos nombramientos ponen fin a una de las etapas más convulsas del Banco Malagueño. Los sindicatos, por su parte, reclaman mejoras laborales. La entidad ganó 260 millones el pasado año.
0: Pedro Sánchez se reúne a las 10 de esta mañana con el presidente chino Xi Jinping. Va a conocer de primera mano su plan de paz para Ucrania.
8: En el primer día de visita participaba en el principal foro económico del país, donde ha pedido a China más apertura a las inversiones europeas. Ha presentado también a nuestro país como un lugar seguro para invertir. España quiere reactivar el mercado con el gigante asiático, en especial el del turismo. Ahora que las fronteras se han abierto tras el COVID, Sánchez ha hablado también del deseo global de alcanzar la paz. En menos
1: de una semana me habré reunido con más de 40 líderes de tres continentes y en cada reunión he escuchado el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad. Nadie quiere fragmentación económica o guerra.
4: Por
0: eh, pues les recordamos que a las 10 de la mañana se producirá ese encuentro con el presidente chino Xi Jinping. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos imputado. Lo ha sido por sobornar a una actriz
10: de cine porno a cambio de su silencio. Pagó 120 mil dólares para que no contase durante la campaña electoral de 2016, que una década antes, en 2006, había mantenido una aventura sexual con él. Es posible que comparezca la próxima semana ante el tribunal para que le lean los cargos, lo detengan, le tomen las huellas y y la foto policial correspondiente. De no hacerlo, eso sí, voluntariamente será arrestado. En un comunicado, Trump ha calificado esta decisión de caza de brujas. Los republicanos, por cierto, cierran filas. Su ex vicepresidente, Mike Pence, tacha la decisión judicial de ultraje.
7: Acusar así al expresidente es un perjuicio
1: para el país y una persecución
7: política.
10: La imputación no impide al republicano postularse para las elecciones presidenciales del año
0: 2024. La audiencia de Sevilla da 10 días para ingresar en prisión al exviceconsejero Agustín Barberá, condenado por Los Eres.
4: Desestima su recurso y considera que en la cárcel puede recibir el tratamiento del cáncer que padece. A la vez, el tribunal mantiene el aplazamiento de la entrada en prisión de Griñán, pero le pide que le informe cuando concluya su tratamiento de radioterapia para decidir sobre su ingreso para cumplir la pena de seis años de prisión por el caso de Los Eres.
0: La consejera de Fomento de la Junta ha defendido este jueves la legalidad del procedimiento de contratos de emergencia que está cuestionando el PSOE.
8: Marifrán Carazo ha comparecido en comisión parlamentaria a iniciativa del PSOE para explicar los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras de la red autonómica. Carazo, que en breve va a dejar el cargo para dedicarse a la candidatura a la Alcaldía de Granada, ha puesto de manifiesto la gestión heredada de gobiernos socialistas con casi 28 millones de euros tirados, decía, por obras sin hacer.
5: Yo entiendo lo que están haciendo, lo entiendo. Llegan las elecciones, saben que aspiro a ser la alcaldesa de mi ciudad, de la ciudad de Granada y ustedes quieren que la gente piense que todos somos iguales. Y no lo somos. Nosotros no hacemos lo que ustedes hacían.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la presidenta de Junts y a la vez presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
10: La sentencia se refiere al fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. El tribunal plantea, no obstante, un indulto parcial para que Borràs rebaje la pena y no tenga ni siquiera que entrar en la cárcel. El presidente de la Generalitat, per Aragones, em marca distancias de la líder de Junsi y asegura que este no es un caso de represión política contra el independentismo y pide a los partidos que acuerden de inmediato un sucesor para
9: sustituir a Borràs en la presidencia del Parlamento catalán. El contenido de esta sentencia y los hechos uh, juzgados no tienen relación alguna con el referéndum sobre la independencia de Cataluña, no tienen relación alguna contra el 1 de octubre y por lo tanto es muy importante separar estas dos cuestiones y una defensa personal, uh, judicial, uh, legítima no puede pues, uh, intentar ¿no? Uh, que sea el conjunto de una causa política, de un movimiento político como es el independentismo, un movimiento democrático.
10: Pues en medio de las discrepancias de ese movimiento, del independentismo, la eurodiputada fugada de la justicia Clara Ponsatí ha vuelto a Barcelona este jueves tras su detención y puesta en libertad el pasado martes.
0: Violencia de género, una mujer ha resultado herida de gravedad al prenderle fuego a su expareja en Bilbao. Y en Málaga hoy pasa a disposición judicial el acusado de agredir a su pareja de 17 años que saltó desde un segundo piso.
4: La menor sigue ingresada en el hospital clínico de Málaga donde se recupera de las heridas causadas por arma blanca y por las contusiones en, que sufrió en la caída. Su agresor tenía una orden de alejamiento por agresiones previas. La mujer de Bilbao está, por su parte, ingresada en la unidad de grandes quemados del hospital de Cruces. Su agresor, de 63 años, ha sido detenido por prender fuego a su ropa.
0: Y Canal Sur Radio, esta su emisora se vuelca desde este viernes de Dolores con una programación especial de Semana Santa.
8: Canal Sur Radio va a emitir 843 horas en directo para contar las procesiones desde primeras horas de la mañana. Hasta entrada la madrugada emitiremos 507 horas de desconexión local. Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén y Jerez tendrán programación especial en la madrugada del Viernes Santo. Canal Sur Televisión transmitirá las procesiones de lunes a Viernes Santo desde las diez y media de la noche con especiales desde Málaga en la madrugada y el Santo Entierro Grande de Sevilla el sábado Santo.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
8: Llega el misterio a la unión
4: de la Calle Real de la en
1: trabajo, mientras vas de viaje con la familia, disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio, con las salidas profesionales de cada provincia sentimientos y emociones a flor de piel, buscamos la imagen y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts para que sigas conectado a nuestra programación especial en la Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro.
2: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
4: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
2: Con los fondos de la Unión Europea, miles de
8: sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Vamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Buenos días, Paco.
3: Vamos, 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 Jesús, que son las 7 y 21 y está el viernes de Dolores ya aquí en las ediciones digitales. Están contando lo último, lo más palpitante, lo más reciente. Donald Trump, primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado por lo penal. de New York Times avanza que se va a presentar voluntariamente el martes a declarar y vamos a ver cómo condiciona su futuro político esta declaración, esta imputación, ...y especialmente el del Partido Republicano. El Español incluye en su apertura el reportaje Fama, Sexo y Dinero... ...cronología del caso de la exactriz porno Daniels, por el que imputan a Trump. Hay pronósticos en la prensa sobre la unidad o la ruptura de Unidas Podemos... ...con Yolanda Díaz, que presentará... ...bueno, ya, ya ha presentado varias veces el proyecto, pero... Parece que va a anunciar su candidatura a la presidencia del gobierno este domingo 2 de abril. El diario es titula 48 horas decisivas para la unidad a la izquierda del PSOE. Podemos y sumar alejan esa posibilidad de un acuerdo antes del lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz. El periódico de España cree que se dispara el riesgo de ruptura en la izquierda y el país que Díaz y Podemos siguen muy lejos de un acuerdo. A dos días del gran acto de sumar. Y tras
0: el llamado caso de Ana Obregón, siguen los análisis, los debates
3: sobre la gestación subrogada. Hay varias informaciones paralelas al caso que ha desatado este debate que... ...algunos consideran una persecución... ...a veces titula hipocresía política... ...el fichaje estrella de Armengol... ...la presidenta de Baleares... ...renuncia por ser padre con gestación subrogada... ...se trata del psiquiatra infantil Oriol Lafaula... ...Vanguardia lleva su portada la opinión de familias... ...que han acudido a la gestación subrogada... ...y que reclaman una regulación en España... ...equiparable a la de otros países... ...el país lleva también a su primera... ...se ocupa a fondo del asunto... Y recuerda que Portugal, que Reino Unido, que Canadá permiten este tipo de gestación. ¿Cómo pagar un vientre de alquiler altruista? Es el titular de portada del diario del Grupo Prisa. El Confidencial anota que la gestación subrogada fractura internamente a los partidos. ¿Cuál es la posición real de cada una de las formaciones respecto a este asunto que es candente en función de ...de una eh, información particular, de un caso muy particular. Para este diario, una de sus informaciones, me refiero al confidencial... ...una de sus informaciones principales es que un sector del PP... ...pide un congreso ideológico para fijar posiciones antes de las elecciones generales. Hay diputados, hay referentes del PP que apuestan por abordar sin complejos... ...los debates y alertan de que Vox eh, surgió de la tibieza de Rajoy. Pero los varones apoyan a Génova para no abrir este melón, dice el confidencial, antes eh, de las uh, citas con las urnas.
0: Pero me temo que el melón
3: ya está abierto, y no el sé melón. que venga otra noticia que lo aparte. El melón, el melón y el melonar en general, está todo abierto.
0: Jesús. Oye, ¿qué otras informaciones has encontrado de relevancia en la prensa de esta mañana?
3: Hay mucha información también sobre Marlaska. La portada de ABC es para el ministro del Interior. La sentencia del Supremo considera ABC hunde a Marlaska. El Mundo resalta que el entorno de De los Cobos celebra la sentencia y baraja una querella contra el ministro por implicarle en corrupción. Hay más información judicial también sobre... El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Que ha condenado a cuatro años y uh -huh. medio de cárcel Y trece de inhabilitación A Laura Borrás, la expresidenta Del Parlamento, quien a diferencia de otros casos eh, dimitidos o dimitidas preventivamente ante cualquier imputación, anota la vanguardia, se enroca en su escaño. Y el presidente Sánchez todavía en China. El mundo resalta que la dictadura asiática de Xi Jinping anuncia durante eh, la visita de nuestro máximo responsable político que profundizará en la confianza militar en Putin. Pues vamos ahora con la actualidad deportiva que
0: nos trae Nuria Gaciño. Luria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días. Una
0: vez finalizados los compromisos internacionales, llega de nuevo la Liga Primera División con mucho en juego.
7: Prueba de ello, es que habrá lleno absoluto mañana en el nuevo Mirandilla para presenciar el duelo andaluz entre el Cádiz y el Sevilla. Rivales directísimos con los mismos puntos y a los dos les surge ganar para salir de la zona de abajo, de la que solo les separan dos puntos. Será también el estreno de Mendilibar al frente del banquillo sevillista. Ah, el que tampoco puede fallar es el Almería, que el domingo necesita vencer al Celta en Vigo para intentar salir de esta jornada de los puestos de descenso. Por los puestos Champions lucha el Betis, que el domingo a las 9 visita el Atlético de Madrid. En segunda, el Granada juega en Gijón ante el Sporting, mientras que el Málaga se desplaza a Andorra. El conjunto malagueño está obligado a sumar una nueva victoria que le permita acercarse algo más a la permanencia y el Granada no quiere perder su puesto de ascenso directo.
0: Y el comité de apelación decidirá hoy sobre el recurso de Canales El
7: Betis estará a la espera de ver si hoy apelación ratifica o no Los cuatro partidos de suspensión que le ha impuesto el comité de competición a Sergio Canales Por esas declaraciones efectuadas el 18 de febrero Donde calificaba de predeterminada la expulsión que había sufrido en el Cádiz-Betis de noviembre Por parte de Mateo Laoz Si apelación mantiene el castigo El club verde y blanco tiene previsto reclamar al TAT Al Tribunal de Arbitraje Deportivo atentos hoy también a las 12 del mediodía a la convocatoria de Jorge Vilda para los partidos amistosos que la selección femenina de fútbol tiene que jugar ante Noruega y China, preparatorios para el Mundial, hay expectación por ver si al final llama a alguna de las 15 que en su día renunciaron al combinado nacional, además al jugador del Córdoba, a Draghi Sagudel, le van a implantar un desfibrilador automático, un DAI, tras sufrir el pasado sábado una parada cardíaca en el encuentro ante el Racing de Ferrol el objetivo del cordobesista es volver a jugar. El cajasol Bolo y dos Hermanas podría lograr esta tarde a las 7 meterse en las semifinales de la Liga Femenina por primera vez en su historia. Para ello tiene que ganar en casa al Sanguat eh, y Carlos Alcaraz, que va a disputar las semifinales del Abierto de Miami después de imponerse a Tyler Fritz. Eh, ahora le toca al italiano Yannick Sinner.
0: Y vamos a ver con qué noticia eh, concluimos el resumen de prensa eh, que nos ha traído Paco Reyero. A ver qué has encontrado. Uh
3: -huh. Tú crees, tú crees, Nuria, uh -huh. o oh, Jesús, que el dinero da la felicidad... Vosotros que soy gente aplicada. Vaya, pelosa. A esta hora de la mañana.
7: Ayúdatela.
3: Ayúdala. Y paga la hipoteca. Mucho, paga la sobre hipoteca. Todo eso. Pero dice The Objective que no hay un límite muy claro uh, eh, a partir del cual el dinero ya no da la felicidad. Dice que a partir de 75.000 mil dólares, 75 euros aproximadamente, ya yeah. no es necesario tanto dinero. Yo no sé si estaríais contentos vosotros con esta cantidad o necesitáis un poco más. La pero, Semana ver, Santa eh, viene fuerte, espera, 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 hay espera, que espera, ir gastando.
0: Espera un momento que hay aquí, no tengo una cosa clara. ¿75 mil dólares al mes o al año? Anuales,
3: no, anuales. Eso, anuales. eso es poca cosa. Ah, ¿no? Sí, sí.
7: Pero, un poquito más estaría bien. Estaría bien.
3: <ríe> Buena Semana Santa. <ríe> Igualmente, Visitas a, Conil. Visitas a Granada. No hay problema. Adiós, llegan las 7 y bien. media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando en este último día de marzo. Tráfico prevé más de 3 millones de desplazamientos esta Semana Santa en Andalucía.
8: Justo hoy finalizan los descuentos de las grandes petroleras. Además, el aeropuerto de Málaga prevé casi 5000 vuelos y supera los datos de 2019. Por tren se estrena Irio. El operador privado de alta velocidad conectará Madrid y Andalucía con cuatro viajes diarios.
0: El IPC reduce su velocidad de subida al 3,3%.
8: El indicador adelantado deja la escalada interanual de los precios a la mitad, es su menor repunte en el último año y medio debido a la bajada de los carburantes y la electricidad. Sin embargo, la inflación subyacente, que descuenta el comportamiento de alimentos frescos y energía, sigue a un ritmo del y ciento.
0: El gobierno saca adelante la reforma de las pensiones con sus socios de investidura.
8: Se tramitará ahora como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. El Ejecutivo reconoce que todavía no tiene el aval de Bruselas, pero defiende que a partir de ahora el sistema será sostenible. El PP critica la falta de diálogo y transparencia.
0: Pedro Sánchez reclama la ayuda de China para frenar la guerra en Ucrania antes de reunirse hoy a las 10 de la mañana con Xi Jinping.
8: El presidente del gobierno será el primer líder europeo al que recibe el presidente chino tras su encuentro con Putin en Moscú. En la mesa, el plan de paz chino para detener la guerra.
0: Caso de los seres, el tribunal da 10 días de plazo al viceconsejero Agustín Barbera para entrar en prisión.
8: Desestima su recurso, considera que puede recibir el tratamiento de cáncer que padece en prisión. De otro lado, la audiencia de Sevilla mantiene aplazada la entrada en la cárcel del que fue presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pero le pide que le informe cuando concluya su tratamiento de radioterapia.
0: La justicia estadounidense ha imputado a Donald Trump por sobornar a una actriz porno a cambio de su
3: silencio.
8: Es el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales. Peligra su carrera a la reelección en las elecciones del año que viene. Trump se presenta como víctima de una caza de brujas.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el tercio occidental. Las temperaturas máximas suben en el litoral mediterráneo oriental. Bajarán en Jaén y en Almería. Hoy sopla Viento de Poniente.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a las claves económicas del día.
2: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
4: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
8: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somorrostro
2: se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué eh, tal? Ya estamos a final de mes, último día del mes, acabamos semana, trimestre. ¿Con qué claves cerramos esta fecha? Pues mira, así es, cerramos
9: semana, el mes de marzo y trimestre. Y vamos a acabar hoy con... Lo que tenemos por delante que van a ser datos de empleo e inflación en la Unión Europea y en la Eurozona que va a publicar Eurostat a media mañana y que van a ser los que más nos interesen junto con los últimos datos de deuda y déficit de las administraciones públicas que también presentará esta mañana el Banco de España. Oye, y ya que estamos hablando de déficit, ya conocimos que cerró el año pasado en el 4,8%, dos décimas por debajo de la previsión oficial del gobierno, que era del 5. Y lo hizo gracias al récord de recaudación que presentó la ministra de Hacienda. Nada más y nada menos, atención a la cifra, Jesús, que mil millones de euros, un 14,4%.
0: O sea, un récord histórico, ¿no?
9: Absolutamente. Mira... ...haciendo una desagregación de las partidas por la renta del IRPF... ...que es la principal, eh, se ingresó un 15,8% más... ...por sociedades, por el impuesto de empresas, un 20,8% más... Por IVA un 13,9% más y por los impuestos especiales un 2,5% más que hubieran alcanzado según las previsiones presentadas el 11,5% si no se hubieran rebajado por las medidas fiscales. Pero claro, también de ese 14% total hay que rebajarle un tercio, más de un 5% por la inflación. Algo que hay que destacar y recordar, entre otras cosas, ahí vemos tenemos la negativa de FRACTAR, la tarifa del IRPF, que por cierto, como decíamos, es la más importante de la tarta y que alcanzó de recaudación 109.485 millones. Y por cierto, alguna cifra más de ingresos que hay que, que deben estar muy contentos, porque los de las cotizaciones... Han acumulado hasta febrero, enero y febrero, 24.871 millones de euros. Un y medio más que en los dos primeros meses de 2022, de 2022, perdón, que
0: parece la locomotora está funcionando. Y con este panorama también tenemos la confianza del consumidor que ha bajado en marzo. Pues mira, así es, así es, debido a la
9: caída de las expectativas como a la peor valoración de los consumidores respecto a la situación económica actual. Y es que la encuesta del fi observa en marzo un aumento de los temores en relación con la inflación, con los precios, mientras que... Por otra parte, es un dato positivo, las expectativas sobre un futuro aumento y más daños de los tipos de interés parece que están descendiendo. Oye, por cierto, hablando de los tipos de interés, que no se nos olvide que el Euribor cierra hoy en marzo, cerrará previsiblemente hoy ya en marzo en el 3,6%, una décima más que en febrero cuando cerró en el 3,5%, que iba disparado hacia el 4% la primera semana y se contuvo. Vamos a ver cómo se comporta en abril. Y ya veremos, ya
0: veremos en abril qué pasa. ¿Y alguna cosa más?
9: Pues mira... Que ya que iniciamos la Semana Santa y los precios fueron protagonistas ayer y lo siguen siendo hoy y lo hemos tenido durante todo el mes, te quería preguntar si te gustan las torrijas.
0: Eh, hombre. <risa> Mucho.
9: <risa> bueno, pues aparte de los mil dólares que comentaba antes Paco y Nuria, que son, por supuesto, muy poquitos para ese año, como tú decía. Mira, pues que sepas que el precio medio de cocinar una torrija en Semana Santa se ha disparado un 87% desde enero de 2021, según un estudio de la lista serios de mercado de la firma de Toro Javier Molina. Y es que el precio de los huevos ha aumentado en estos 26 meses... Un 183%, seguido del aceite de oliva que se disparó un 97% y de la leche que ha aumentado un 75%. Pero no por eso vamos a dejar de comer y los que sepan y las que sepan hacer torrijas en su casa. Desde
0: luego, 87% se ha disparado <risa> el precio de hacer una torrija, de cocinar una torrija. Exactamente. Que ya lo sepa Ya verán, si ustedes ven un poquito más subido el precio Háganse cuenta de esta explicación que nos ha dado uh, Paco Vocero Oye, es viernes y vamos a la clave musical La canción con la que les deseamos a nuestros oyentes Buen fin de semana
9: Pues mira, hoy nos vamos a ir tranquilitos Con un poquito de pop mainstream Elegante siempre En este caso de City and Color y Underground Que es una canción de su nuevo trabajo recién publicada
0: Wasted days we spent running from ourselves Aimlessly rambling,
7: but hey man, at least we've got our hell
0: Cero,
9: buen fin de semana. Te espero el lunes. Igualmente el lunes nos escuchamos y hablamos. Hasta luego.
1: Hacer una videollamada con mis nietos. Vender
9: a 100 países desde casa. Asegurar mi futuro profesional. O utilizar un dron para prevenir un incendio.
2: Es posible cuando te formas en competencias digitales. Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 31 de marzo, estabilizado ya el incendio de Junquera, Mala, Galicia, Pérez.
8: Pues tenemos buenas noticias porque
7: acabamos de conocer que ya ha sido controlado, lo acaba de comunicar el Infoca, ha sido hace apenas 20 minutos, controlado como decimos ese incendio declarado en la tarde de este jueves en el paraje conocido como Las Fontanillas, en Yunquera. Las llamas han afectado a un paraje boscoso y el viento está complicando las tareas de extinción definitiva. Como decimos, los efectivos del Infoca están trabajando en ello desde las 7 de la tarde.
0: En Algeciras ha fallecido una persona sin hogar, Ana Torregrosa.
5: Es un hombre de unos 40 años que solía deambular por la zona del paseo marítimo. Cayó desplomado tras sufrir un infarto. Agentes de la policía local trataron de socorrerlo. Corrieron a por un desfibrilador al ayuntamiento próximo al lugar donde se encontraba este hombre. Pero finalmente no pudieron hacer nada por evitar que falleciera.
0: Los trabajadores del metro de Sevilla volverán a sentarse hoy a negociar con la empresa porque todavía la huelga sigue en pie. ¿Qué va a pasar, Pilar González?
6: Pues hay que esperar a ello porque el último encuentro concluía anoche después de 13 horas de negociación y ambas partes se citan hoy de nuevo a las 10 y media de la mañana. Será la tercera reunión en la que acercan posturas. Ha habido otras en las que apenas había diálogo. Ahora sí hay acercamiento de posturas, pero siguen sin llegar a ese acuerdo que evite la huelga. Desde el Comité de Empresa, Iván Román ha asegurado a en su Radio que anoche ya había cierto entendimiento.
3: Seguiremos con las negociaciones, aunque están, siguen lejanas las posturas, pero al menos ya no están enquistada la negociación. Vamos a poner todo de nuestra parte a ver si podemos llegar a algún acuerdo satisfactorio para todos.
6: De otro lado, el sindicato de conductores que había convocado paros para hoy y otros días de feria de los autobuses urbanos de Tuzán los deja de momento en suspenso.
0: Comienza a circular como les venimos contando en la estación de Córdoba, también en Sevilla, en Málaga Irio, el nuevo operador privado de ferrocarril de alta velocidad Miguel Vallecillo.
3: Tras más de 30 de tres décadas de monopolio de Renfe, la compañía Irion arranca con ocho frecuencias que van a conectar Córdoba con Madrid, Sevilla y Málaga. A las 9 menos 20 procedente de Madrid llega la primera de las ocho frecuencias de IRIO que tendrá como origen o destino Córdoba. De momento arranca con cuatro trenes hacia la capital de España y otros cuatro procedentes de Madrid dos con destino a Sevilla y otros dos a Málaga.
0: Hablando de ferrocarril, la mesa del de ferrocarril de Almería felicita que Renfe haya decidido poner trenes de refuerzo con Madrid dos días en Semana Santa. María Jesús Recio.
5: El refuerzo de plazas en el tren intercítico en Madrid será el domingo 9 y el martes 11 de abril pasaremos de las 210 plazas actuales a 420, justo el doble. Algo es algo, dice la mesa del ferrocarril que criticaba hace unos días el nulo interés de Renfe con Almería al no dotar de plazas de refuerzo las conexiones en Semana Santa. Eso que hace varios días se han vendido billetes para los días clave, lo que demuestra que hay demanda. Siguen reclamando que se recupere el tren por las tardes y la asociación de hosteleros clama también para que se mejoren las comunicaciones, no solo ferroviarias también aéreas.
0: Un informe interno del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva señala que la mayoría de las intervenciones oncológicas se han practicado fuera de plazo por la falta de anestesista Sonia Vela.
2: Los responsables del hospital señalan que el peor escenario es el que están sufriendo esos pacientes de cáncer porque el 66% de las operaciones oncológicas se postergan porque no hay suficientes anestesistas. Esta carencia repercute también en el resto de las intervenciones pendientes, sean de cirugía general, aparato digestivo o traumatología, entre otras. Reclaman los facultativos un plan de choque para reducir el incremento de la lista de espera quirúrgica que esta circunstancia está provocando. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Salud, Carolina García, ha reconocido la carencia de estos especialistas y reclama al Gobierno Central una convocatoria extraordinaria de plazas MIR para incorporar a médicos internos residentes no solo en el Hospital Juan Ramón Jiménez sino en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud. El plan de choque propuesto por la dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez plantea varias alternativas, entre ellas acudir a anestesistas de otros hospitales. En el Servicio Andaluz de Salud insisten en que la atención a la ciudadanía está garantizada.
0: La Junta ofrece datos sobre cómo será el nuevo Hospital de Cádiz Salud Botana...
4: Puede estar construido en cinco años. La Junta espera colocar la primera piedra en 2026. El nuevo centro de referencia tendrá 755 camas y costará 450 millones de euros. Ahora hay que terminar de cerrar las negociaciones para que esté lista la permuta de terrenos con la zona franca.
0: Y vamos a concluir ya eh, con que el ministerio, el ministro de Interior Fernando Grande Marlasca preside esta mañana en Baeza la jura de bandera de las 128 promoción de la Guardia Civil en Baeza que está tan vinculada a la formación de la Guardia Civil. Llegamos a la información local, 8 menos cuarto, atentos. En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Buenos días,
6: llegamos al viernes de Dolores con la atención puesta en los medios de transporte. Los trenes sirio, la alta velocidad más económica, comienzan a operar hoy. A las diez y media, nueva reunión para tratar de evitar la huelga en el metro. Y también hoy comienza el plan de seguridad en la capital con más de cuatro mil agentes. De hecho, este viernes de Dolores hay siete cofradías Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay cuatro kilómetros en la entrada a Sevilla de retenciones por la autovía de Huelva, uno en el Centenario, sentido Cádiz, y uno en el Nudo de la Gota de Leche. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las entradas por patrocinio, Alamillo y Puente de las Delicias. Tenemos intervalos de cielos nubosos, viento variable flojo, y la máxima prevista, 28 grados en Morón y Lebrija, 29 en Ecija y en Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital.
4: Oye, pero, ¿dónde se enchufa?
8: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con e -Power puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... Libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con e -Power. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en
10: Nissan.es. Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: Hemos llegado al viernes
6: de Dolores y la huelga del metro sigue estando ahí. La última reunión acababa anoche sobre las 11 después de 13 horas negociando. Y esta mañana a las 10 y media de nuevo los trabajadores del metro vuelven a sentarse en la mesa con la empresa. Según nos ha contado el portavoz del comité, Iván Román. Después de esa reunión de anoche, ahora hay un acercamiento de posturas.
3: Seguiremos con las negociaciones, aunque están siguen lejanas las posturas, pero al menos ya no está enquistada la negociación. Vamos a poner todo de nuestra parte a ver si podemos llegar a algún acuerdo satisfactorio para todos.
6: De otro lado, el sindicato de conductores que había convocado paros para hoy y también para feria los autobuses urbanos de Tusán los deja de momento en suspenso. El lunes, después de Semana Santa, celebrarán una asamblea. Y el tren Irio, el primer operador privado de la alta velocidad, comienza hoy sus operaciones comerciales entre Madrid y Sevilla. El primer tren saldrá de Sevilla a las diez y cuarto de la mañana y el primero en llegar aquí, a Santa Justa, lo hará a las nueve y media. De momento, dos frecuencias diarias en cada sentido que irán aumentando progresivamente hasta junio, como ha explicado el presidente de la compañía, Pedro Bertomeu.
10: El despliegue completo estará en junio, de frecuencias, serán 16, 8 en cada sentido, será casi un 50% de incremento en las oportunidades de viaje para, para moverse. Además de eso, 60 puestos de trabajo directo, 350 millones anuales en
9: impacto turístico...
6: Renfe además aumenta su oferta de trenes AVE esta semana con un 11% más de lo habitual. El aeropuerto de Sevilla ha programado cerca de 1.600 vuelos, de los que algo más de la mitad son internacionales. Y a las 3 de la tarde tráfico activa la operación especial de Semana Santa. Se esperan más de 800.000 desplazamientos por las carreteras sevillanas. Los hoteles de la capital están en la primera parte de la Semana Santa al 80% y rozan el 90% a partir del miércoles santo. Hoy se activa. El dispositivo de seguridad para estos días con 4.129 agentes, 250 efectivos más de la Policía Nacional que el año pasado y todo esto va a estar coordinado por el Área Municipal de Gobernación del Ayuntamiento, por el CECOP. De hecho esta misma mañana el presidente el, el alcalde de Sevilla preside la constitución formal del CECOP de estos días de Semana Santa. Esta tarde está prevista la salida de siete cofradías La Misión, Bellavista, Pino Montano también Pasión y Muerte, Cristo de la Corona Paz y misericordia y bendición y esperanza Cortejos en los que va a haber En cómputo global más de 2.000 lazarenos Son muchos ya los sevillanos Que hoy mismo van a estar disfrutando de estas cofradías
7: Voy a ver la misión y el Cristo De la corona mínimo Después de ahí ya a veré si sigo Me da igual que calor Me da igual que frío Voy como sea tengo unas ganas tremendas de empezar con la
3: Semana Santa. Hoy voy a ver a, a la paz y misericordia y bendición y esperanza. Y nada, con muchas ganas de llegar el Domingo de Ramos.
6: La empresa municipal de limpieza Lipasán ha reforzado la plantilla con 363 operarios más. Va a haber 800, casi 300 vehículos. Y se ha reforzado el mobiliario urbano en el centro con cerca de 800 papeleras más y 155 contenedores. En más, esa instala una veintena de puntos de habituallamiento desde hoy y hasta el sábado para proporcionar agua a las cofradías y Endesa refuerza su servicio para evitar cortes en el centro 7 de la mañana y 50 minutos
0: Atención Sevilla El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio, Grupo Berrocar Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías, búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar tu confianza, nuestro motor.
1: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
9: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconet. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: El Ayuntamiento de Sevilla licita hoy el tranvibus que irá desde Santa Justa a Sevilla Este y Torreblanca, un recorrido que se hará en 15 minutos, pero a partir de finales del próximo año. Dice el alcalde Antonio Muñoz que esto no va a sustituir la futura línea 2 del metro, sino que es una alternativa a los problemas actuales de movilidad en estos barrios.
9: No colisiona, sino que complementa realmente la solución de movilidad para estos vecinos de estos barrios, que es el metro, que es la línea 2, por tanto no se trata de sustituir, ni muchísimo menos, la esperada línea 2 para estos vecinos, pero lo que sí es cierto es que tenemos que ser conscientes con los pies en el suelo que eh, pasarán unos años hasta que podamos ver el arranque de la línea 2 del metro.
6: También se licitan hoy las obras para dos parking en Triana, en San Martín de Porres y en Montepirolo, además de las obras para la reurbanización de San Jacinto. Se licitan obras también para dos nuevos parques en la calle Japón en Sevilla Este y el parque El Rojo en Pino Montano. Además se han terminado las obras de las cubiertas del Teatro Lope de Vega y del casino de la exposición. Se ha recuperado toda la cerámica. Ya se puede pasear y circular en bicicleta por todo el paseo torneo. Han concluido también las obras de reurbanización y el ayuntamiento ha licitado por algo más de 640.000 euros la instalación de una cubierta en forma de aspa y un banco bioclimático en la avenida Cruz Roja para bajar la temperatura, al menos unos 10 grados en ese punto. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acabada ya la jornada de los partidos internacionales, Mendilibar y Pellegrini ya tienen a todos sus internacionales, porque el entrenador de Sevilla continúa recuperando miembros de cara al partido del próximo fin de semana ante el Cádiz. Ya entrenaron los internacionales argentinos, el que no lo hizo fue Nesiri, que realizó trabajo individual, al igual que Pape Gueye. Hoy, última sesión, previa al partido ante el conjunto amarillo, y primera rueda de prensa prepartido del técnico vasco. Y Pellegrini también está feliz porque que ya llegaron todos sus internacionales aunque uno lesionado como Zabalí que volvió con problemas físicos y es seria duda para el partido del Metropolitano de este fin de semana ante el Atlético de Madrid
1: Semana Santa en Sevilla
0: de las vivencias al recuerdo del recuerdo al corazón a una semana llena de pasión y emociones vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro.
1: Anoche
6: nuestro compañero Antonio Catoni pronunció el pregón del cofrade de la Hermandad de la Candelaria con el título Hijos de la Luz. Y terminamos contándoles que icónica Sevilla Fest se ha convertido en el tercer evento con mayor impacto económico para Sevilla. Solo lo supera la Feria de Abril y la Semana Santa. El festival del año pasado ha dejado más de 50 millones de euros de ingresos y va a más. Este año el festival será en verano con esa idea de atraer todavía a mayor público. A esta hora tenemos 9 grados en El Cuervo. 10 grados en Benacazón, 11 en Coripe, 14 grados en Sevilla.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más canal Sur radio. Aquadeus, el agua mineral
5: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
4: 8 menos 5 de la mañana, llega el fin de semana y vuelve la liga en primera división. Nuria Gaciño, buenos días. Muy
7: buenos días, encaramos ya la recta final del campeonato liguero y el margen de error, lógicamente, cada vez es menor. Sin ir más lejos, mañana en el nuevo Mirandilla, ninguno de los dos, ni el Cádiz ni el Sevilla, pueden perder. Ambos afrontan este duelo andaluz con los mismos puntos y a solo dos de la zona peligrosa. Así que mañana los tres puntos en juego podemos decir que valen más que tres puntos. Para el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, supone todo un orgullo el poder estar compitiéndole al Sevilla de tú a tú, y no tiene dudas de que mañana lo darán todo hasta el final para llevarse la victoria.
4: El hecho de que nosotros vayamos a un partido en nuestro campo contra el Sevilla siendo ellos favoritos que lo no son, con posibilidades de ganarle... Pues es paciente y es orgulloso y eso, en eso, con eso nos quedamos. Nuestro equipo compite, nuestro equipo pelea, nuestro equipo lucha por hasta el último segundo, aunque a veces ese último segundo se nos vuelve en contra, y por lo tanto, bueno, con nuestro público a favor pues lucharemos y pelearemos por otros puntos.
7: Cuidado con esos últimos minutos que al Cádiz le han pasado factura en algunos partidos, como bien dice Manuel Vizcaíno, eh, lo decían declaraciones a la jugada de Sevilla. Vizcaíno que desea que el Cádiz logre el objetivo de la permanencia y en cuanto a su ex equipo, al Sevilla, tampoco lo ven segunda.
4: Yo no veo a seguir en segunda, la verdad. No lo veo. Pero yo, eh, el que me interesa que se quede en primera edición es el Cádiz. Creo que la línea que llevamos, pues, lo vamos a conseguir.
7: En el partido de mañana a las seis y media de la tarde, que además supondrá el estreno de Mendilibar en el banquillo sevillista en sustitución de San Paoli, habrá lleno absoluto, ya no quedan entradas. Tampoco puede fallar el Almería, inmerso en puestos de descenso. El domingo juega en Vigo ante el Celta y a pesar de lo mucho que se juega, eh, se pide tranquilidad desde las filas almerienses. El último ha sido Kaiky.
10: Yo ya he pasado y en mi otro equipo, que cuando llega en final de, de, de la Liga, de campeonato, eh, la, la afición se lleva para arriba, quieres que el equipo va rápido, entonces creo que tenemos que tener calma y tranquilamente y todo se va a pasar bien.
7: Está bien lo de tomárselo con tranquilidad, pero que no se vayan a confiar. Por arriba, en una situación mucho mejor está el Betis, que lucha por los puestos Champions. El domingo visita las nueve al Atlético de Madrid. Tiene al equipo colchonero un poco lejos, a seis puntos, pero en cualquier caso todo lo que sea recortar va a ser bienvenido. También estarán pendientes los béticos de lo que haga la Real Sociedad frente al Villarreal y también pendientes del comité de apelación que se supone que tiene que decidir hoy sobre el recurso de Sergio Canales. Si ratifica o no los cuatro partidos de suspensión que le ha impuesto el Comité de Competición al jugador Cántabro por esas declaraciones realizadas el 18 de febrero, donde calificaba de predeterminada la expulsión que había sufrido en el Cádiz Betis por parte de Mateu Laoz en el mes de noviembre. Si apelación mantiene el castigo, el Club Verde tiene previsto reclamar al TAT, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Van a intentar, por todos los medios, que le reduzcan la sanción o incluso que se la quiten. Y es que, sin duda, la ausencia de canales es un gran contratiempo. Tiempo para el conjunto bético. Borja Iglesias ha lamentado el castigo.
10: Nos da pena perder a Sergio porque, bueno, a Sergio cualquiera, pero Sergio es muy importante en el equipo. ¿Y lo pone en el bar también a Mateo el domingo? así No sabía. Bueno, así es. Perfecto, no pasa nada. Todo está bien.
7: Pues confiemos que esté todo bien, que nadie se acuerde de Mateo Laoz, que estará en el bar el domingo en ese Atlético de Madrid-Betis. Con la que está cayendo, la verdad es que algunas decisiones de designaciones arbitrales no se entienden. Tampoco se entiende que no se haya solucionado aún el conflicto entre el seleccionador del combinado femenino, Jorge Bilda y las 15 que en su día renunciado, renunciaron a ser convocadas. Atentos hoy a las 12 del mediodía a esa lista de Bilda para los partidos amistosos que la selección tiene que jugar ante Noruega y China preparatorios para el Mundial será eh, la última lista antes de la del Mundial y hay expectación para ver si al final llama a alguna de las 15. Hay expectación porque desde algunos medios se ha dicho que estaban en conversaciones para arreglar todo este conflicto.